0: Olá pessoas, meu nome é Yara E aí seus vampirão Meu nome é Grace E você está ouvindo Estação Mortícia Antes da gente prosseguir com o programa, que vai ser incrível, tenho certeza, sigam a gente no Instagram, o Estacão Mortica, Estação Mortista, sem os acentos, a gente posta várias coisinhas lá, arte dos episódios, a arte do podcast é linda, a gente posta algumas coisas nos stories sobre os filmes e coisas que a gente vai falar aqui, é legal ficar por lá e conversar com a gente.
1: Então, se você não conhece a obra e você quer estar mais por dentro do assunto que a gente vai falar na próxima pauta, então, lá nos stories você vai saber um com antecedência do que a gente vai falar se você quiser assistir antes pra acompanhar já tô redundante boa sorte, se tiver uma coisa aí que que dá pra conversar
0: meu Deus do céu, eu dando no trabalho em vez de
1: falar direito eu tô nervosa, é isso aí gente pegar a gente nos stories
0: e aceitamos indicações já indicaram pra gente filmes de zumbis estamos vendo o que a gente pode fazer vamos fazer um programa especial aí vai ser top Exato. Bom, nesse episódio agora, a gente vai falar sobre Sempre Vivemos no Castelo, o livro da Shirley Jackson e o filme de 2018. A gente vai falar um pouco sobre o livro primeiro, né, e depois vai dar uma pincelada no filme também, e a gente vai entrar em spoiler em algum momento ali, mas a gente vai avisar.
1: Bom, eu conheci a Shirley Jackson bem na época que estava lançando a série da Maldição da Residência Rio, e eu assisti a série, eu já tinha os livros, mas eu não tinha lido ainda, por motivos de não sei porquê. E assim que terminou a série, eu fui ler pra comparar, né, essa mania besta que a gente tem que te comparar as mídias, né? É completamente diferente, e eu gostei muito disso, porque aí deu uma impressão, assim, que eu conheci mais profundamente a obra dela, assim, ficar comparando, sabe? Eu aproveitei 100% da, da leitura do livro, e no começo desse ano, Eu li o Nós Sempre Vivemos no Castelo. já tinha tentado ler esse livro antes, mas, assim, o primeiro capítulo, assim, pra mim, foi um sufoco. Eu achei muito chato esse começo, assim, dela indo na cidade, no vilarejo, assim. Aí eu achei muito muito puxado. Hoje eu vejo com outros olhos. Eu amo o
0: primeiro parágrafo desse livro. Eu amo demais.
1: Não, o primeiro parágrafo, sim, mas não o primeiro capítulo.
0: Ai, mas eu gosto, porque ela é muito estranha. Ela fica desejando que todos mortos no vilarejo. Eu fico, gente, que personagem é essa?
1: É, assim, sem mais spoilers, né? porque a gente vai se aprofundar logo, logo. E essa foi a minha segunda tentativa de ler o livro do Nós Sempre Vemos no Castelo. E depois desse, desse primeiro capítulo... É... Que já começou no segundo e eu já comecei a me apaixonar. Porque esse livro é muito, muito perfeito. As personagens são maravilhosas e virou um dos meus livros favoritos.
0: Ai, também é um dos meus livros favoritos. Eu acho a narrativa dela muito incrível. Eu acho as personagens dela muito incrível. Eu acho a Mary Cat uma psicopatinha e eu acho incrível que a gente tenha a história inteira narrada pela perspectiva dela. Uhum. Porque ela é uma pessoa que fala, não me importo se eu sou horrível, tenho pensamentos horríveis com essas pessoas. Eu sou assim, sou só narradora não confiável, e aqui você vai comigo. Eu acho super legal. Aí você vem na minha loucura e a gente dá a mãozinha assim, ó. E eu, tchau. Isso mostra já do que vai ser o livro, né? Porque já dá uma prévia do, da loucura que vai ser.
1: Sim, é aquela psicopata louca, acertada, que você gosta, você se apega. E você, de certa forma, assim, você fica... Ah, eu sei que você tá fazendo errado, mas eu tô super aqui te apanhando 100%. Vamos matar todo mundo desse filarejo, tacar o oh. carquinho e é nóis.
0: Ai, mas a gente se adiantou. Grace, não fale sobre o que se trata esse livro.
1: Ah, nós sempre vemos no castelo retrata a história de duas irmãs um tio, dizer, né, que são isoladas socialmente por um motivo aí. Não sei se a gente vai dar spoiler, a gente vai dar spoiler.
0: Não, eu acho que nem é spoiler, porque ela fala no primeiro parágrafo que a família dela tá toda morta e que por isso eles vivem isolados e sozinhos e tipo, ela fica super de boa. Na verdade, esse é o sonho da vivência dela. Ela só acha insuportável quando ela tem que ir no vilarejo
1: comprar comida, essas coisas. Que é super compreensível, porque essas pessoas são horríveis. Ao mesmo tempo que ela é uma psicopata Fata, e exatamente errada as pessoas ali do Vilarejo não ajuda, sabe? Só piora essa situação dela e Nossa Senhora é um sufoco E a única
0: pessoa que a Mary Cat realmente gosta é a Constance, que é a irmã dela É que
1: chega até a ser um amor meio estranho uhum.
0: É um amor tipo de... é, obsessivo, sei lá É bem obsessivo, é bem não saudável honestamente, a gente vai falar mais sobre Constance, porque eu acho que ela é uma personagem muito complexa, porque ela vive cercada de coisas que não lhe fazem bem, e isso me deixa muito Oh com as anteninhas acesas, tipo, quando eu tô lendo o livro, eu fico, Constance, sai daí, você vai morrer minha filha, fico muito preocupada com ela
1: Ai, sei lá, eu, eu, eu não gostei muito dela, eu, eu não sei, pra mim ela é meio neutra sabe? É
0: que eu acho que o negócio da, da Constance é que ela é uma pessoa muito passiva Sim. e ela vive sendo influenciada por exemplo, ela é influenciada pela irmã dela ela é influenciada pelo tio Julian porque ela faz tudo que ele pede uhum. ela é influenciada depois pelo Charles e pelo pouco que é falado sobre o que acontece antes da tragédia, né? Ela uhum. era muito influenciada pela mãe e pelo pai Então parece que é uma pessoa que ela não, não consegue ter vontade própria E tudo que, por exemplo ela Uma coisa interessante sobre a Constance É que ela sofre de agorafobia Assim como a Shirley Jackson também teve um período que sofreu de agorafobia E quando ela tenta superar isso Teve uma hora que ela vai no jardim E ela fala, ai Mary Cat, olha eu vim até o jardim Tipo, olha a minha vitória E a Mary Cat fica, tipo, volta oh, tá pra casa Você devia estar fazendo
1: <risos> isso Tipo, ela vai <risos> passar tá não
0: todo passo que ela dá direção à independência, mesmo que seja frustrada no caso do Charles, ela é arremessada pra trás pelas pessoas que dizem amar ela, então eu fico com muita dó da personagem dela, porque parece que ela não é ativa em nenhum aspecto da vida dela
1: além dela ser passiva ela é muito manipulável,
0: muito nossa, demais, isso se mostra ainda mais quando acontece o impacto, né porque essas garotas estavam ali vivendo isoladas e tudo meio que ruim quando o primo Charles
1: aparece nossa, ele é horrível, assim, nossa senhora. Ai, eu, eu não consigo. Eu, eu, eu dava uma raiva. Toda vez que aparecia, assim, um diálogo dele, eu falava, morre, Prima de Charles. Morre.
0: <risos> e eu ficava assim, meu Deus, eu sei que a Mary Cat é insuportável, porque, gente, eu adoro a Mary Cat, mas eu, se eu convivesse com aquela pessoa, eu ia surtar. Mas, ele era muito pior. Parecia duas brigas de ela com birra, e ele com aquele egoísmo dele, aquela ganância. Uhum. Eu vou de parabéns, porque Primo Charles é uma pessoa insuportável. Eu nunca vi um personagem tão chato desse jeito. Eu só acho finquinho vilão dele, que é uhum. tudo segue no zóio, que é pior, porque olha, é muito difícil.
1: São duas personalidades assim, dominantes. Tudo que... Tudo focado na Constance. São duas personalidades horríveis. Tem a Marquette tentando proteger, assim, de certa forma, a Constance e o Primo Charles querendo é. trazer a Constance pra ele, para No interesse, né? Sim. Mas, em dinheiro, da, da família do, que do bem-estar dela que nem ele fala ah, é pro seu bem Constance, mas não é do bem dela não é pro bem dele que ele não é uma vergonha nossa ele é horrível
0: e mostra que aquela convivência de isolamento só funcionou até agora justamente porque a Mary Cat era a pessoa dominante ali apesar da Constance mandar ela lá ela fazer as coisas que ela não queria a Mary Cat que era pessoa ativa naquela casa porque a Constance mesmo ela ficava naquela figura de pessoa em defesa o que eu não acho que ela seria em outras circunstâncias porque tudo que acontece com ela pra ela se tornar aquela pessoa Que fica no cantinho assim É por culpa da Mary Cat, né? A gente vai ver no final Falando um pouquinho mais do livro Antes da gente entrar no filme e comparar as duas obras E falar sobre a história em geral eu gosto muito da narrativa da Shirley Jackson porque parece que tem um perigo no ar o tempo inteiro, porque a Mary Cat sempre faz aquelas palavras mágicas dela, os feitiços dela, e além disso, a narrativa da Shirley Jackson deixa a gente em alerta, porque parece que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento e isso é muito traduzido do sentimento da própria Mary Cat, porque ela tem medo de alguém perturbar aquele mundo delas de alguém chegar e roubar a constância dela, de alguém chegar e roubar o espaço dela, e essa pessoa chega, né, tanto que é o Primo Charles que provoca toda a mudança na rotina delas. Não só na rotina, na vida inteira, né? Sim, ele provoca tudo e deixa a Mary Cat desnorteada e mexe na estrutura da casa mesmo. Literalmente, né? Sem entrar muito em spoiler, literalmente a estrutura da casa fica... Ah, em ruínas.
1: Em ruínas ah. a estrutura. <risos> uh, Não só também ele deixar a Mary Cat é, desestruturada, como ele ela, tipo, num pico, assim, que ela já tava super mal, que ela tem os problemas psicológicos dela, e ele vai lá e leva hum. em outro nível, parece que ele leva ao máximo dela, porque a, ela fica assim agoniada o tempo todo, querendo tirar ele dessa rotina delas, e você vê uhum. quanto ele mexe com ela, quanto ele agrava essa apatia dela. É, porque... E... Ui, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar assim que eu não, não prestei muita atenção, assim, no, na primeira vez que eu li e eu tava relendo pra falar aqui na pauta e você percebe, assim, nos detalhes, assim, nos diálogos do tio Julian que ele vai contando, assim, o que que aconteceu a vida antes da, da morte da família e você nunca dá bola pra ele porque ele é uma pessoa, assim, tipo, problemas mentais, assim, eu não sei se essa pode ser a palavra que pode se usar então, ao mesmo tempo que eu fui lendo eu fui, tipo, desconsiderando assim, sabe? Aí depois quando você termina e você presta um pouco mais de atenção na história, você vê que, tipo, ele tava contando a história o tempo todo da família e eu nem prestei atenção, sabe? Aí agora que eu reli, que eu falei, putz, olha aqui ó, tá tudo entregado aqui no livro e você desconsidera por causa do personagem dele e eu acho isso muito interessante
0: porque, ó, a história é contada pela Constance e pela Mary Cat o tempo inteiro. As duas, aparentemente Sans, né, da cabeça Só que totalmente não confiáveis Tanto a Constance, porque ela é muito manipulável Tanto a Marquette, porque ela é muito Uma pessoa, mais ou menos Que não dá pra confiar E a pessoa que tá Nitidamente insana, porque ele tá com um problema muito grave na cabeça, porque ele ingeriu muito veneno, ele é a pessoa que tá sendo a mais confiável no texto. É ele que tá falando a verdade, é ele que tá contando as coisas que a gente precisa saber, pra entender aquela história, aquela narrativa.
1: E você desconsidera totalmente, porque você fala, ah, ele é doido. Não vou levar em consideração. Tá tudo sendo entregue pra você aos poucos. E... Eu fui totalmente nessa ideia do personagem é, debilitado que você não deve considerar. Então, eu vi essa onda e Helena que eu percebi. A história toda tá sendo contada pra você e você mente um.
0: É, é como ela falando assim, você acha que pode confiar em outras pessoas, só que esse cara aqui que parece não confiável, é ele que você tem que confiar, porque é ele que tá falando a verdade. E eu acho muito legal como ela faz esse jogo, porque assim, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo você já vê que a Mary Cat é uma pessoa estranha e que ela vai falar a verdade dela, ela não tá se importando com o bem-estar das outras pessoas ou a verdade das outras ela quer falar sobre o que ela pensa, as vontades dela e é isso, ela não é uma narradora muito confiável, ela é nitidamente uma anti-heroína declarada e ela tem muito orgulho disso. Sim,
1: e ela brinca muito com essa questão das personalidades porque você pensa que ah, como assim? Ela é a vilã da história, aí tem a eu acho isso, muito louco, assim, você fica, uau. É porque ela é muito com essa questão da personalidade, quem é o vilão não é, e quem é o vilão você não percebe. Eu totalmente enganada o livro inteiro, porque eu fiquei chocada com o desenrolar da história, assim, pro final. Sim, não, ela mexe muito. Eu acho que a Shirley
0: Jackson, ela teve um trunfo muito grande em escrever as personagens, porque foi no ponto. E como a gente falou de estrutura mais cedo e tal, eu acho que... Até a casa é mesmo um personagem. Porque ela dá muitos detalhes da casa. Que tem muitas coisas pertencentes à família dela, né? Que morreu a mãe, pai e tal. A cadeira, que ninguém sentava antes do Charles chegar. né? É uma Hum. coisa simbólica. Então, a casa parece que é um lugar que carrega a tragédia que aconteceu com elas. E parece que, enquanto elas não saírem dali, a tragédia vai ficar com elas. Que não é só no lugar, como nelas também. Mas aquilo tá impregnado em tudo que envolve
1: elas. Elas vivem nisso o tempo todo e mantém isso do jeito que deve ser que nem ela fala, a gente sempre coloca as coisas no seu devido lugar então ele vai mostrando um pouco assim a estrutura da casa, as coisas elas limpam colocam no lugar, o quarto dos pais é intocável, então tipo, a tragédia que aconteceu ali de certa forma pode se considerar sagrada, porque é intocável, uhum. e o Charles veio e remexeu tudo isso
0: não, e é tão engraçado porque tudo continua o mesmo pais já morreram, a tia delas já morreram e elas não mexeram em nada tipo, elas não mudaram nada e não é por elas necessariamente gostarem, é porque elas acham realmente que as coisas têm que continuar do jeito que estão e é literalmente um negócio direcionado a elas, porque a, o negócio da Mary Cat não querer nem que a Constance supere agora a fobia dela é porque ela quer ficar fincada naquele lugar é igual as árvores que tem em volta da casa ela quer que fique tudo do mesmo jeito e eu acho que o ódio do vilarejo com elas diz muito sobre a casa também, porque o povo do vilarejo tudo fala, tipo, todo mundo do vilarejo é horrível não é muito confiável, mas as pessoas do vilarejo falam muito que a casa foi construída com base no dinheiro deles, que o pai delas era uma pessoa horrível e arrogante, sabe? Aproveitadora. Isso. Então, de tudo isso, desde a construção daquela casa, desde de adquirir aquela casa, já é uma coisa em volta de raiva do pai delas que passou pra elas, né? Coitadas. Eu acho muito... (risos) mal, porque todo mundo odeia elas
1: sendo que o pai delas era horrível é um ódio, tipo, recíproco, né porque a America te detesta todo mundo da vila, e quer passar aí pra Constance, a Constance fala ah, nem todo mundo é ruim, não sei o que aí a America, hum. todo mundo é lixo todo mundo vai morrer, é e eu vou ser mais no do corpo dessas pessoas e o pessoal da Vila também não é
0: muito diferente <risos> Eu acho muito engraçado, por exemplo, que esse ódio todo é muito jogado pra Mary Cat e pra Constance em algumas partes. Mas todo mundo que comenta sobre a família e tem um pouco de de bom grado, por exemplo, aquela amiga da mãe que vai tomar chá com elas, Uhum. Ela sempre quer salvar a Constance. fala: ai ah, Constance, vai na cidade, vai lá em casa, faz um jantar. Eles não se dirigem a Mary Cat pra ser, entre muitas aspas, salva e reposta na sociedade. É mais a Constance, porque a Constance parece que é aquela pessoa que pode ser salva. A Mary Cat não, parece que ela já tá totalmente marginalizada.
1: É também essa questão de, da personalidade também, porque a Constance, ela, a aparência dela, ou a Mary Cat fala que ela parece um anjo, que ela é toda delicada, uhum. com a pele porcelana, cabelo a cabeça louca. Coisas, não sei que. Ou seja, ela toda feminina, Market não, ela já brinca, já se suja, corre no gramado, faz um monte de coisa. E ela é muito bocuda também. As personalidades são muito opostas, sabe? Então, ah, essa menina aqui que é um tomboy, isso não vai, não. Deixa ela aí com o tio Julia e partiu é assim, pra ser a cross para ser, que nem o pessoal no filme falar debutante, assim, porque ela é toda princesinha. Então, ela assim pode ser reabilitada, trazer pra sociedade, pros bailes, e a Marquette que lute, sabe? Eu acho que
0: até esse sentido Da Constância ser totalmente passiva E manipulável É o que eles querem na cidade dela Porque eles não iam aceitar Por exemplo Se a Mary Cat falasse Quero voltar pra sociedade e tal Se bem que eu acho que ela nunca foi muito, né uh-uh. Ninguém vai aceitar a Mary Cat Porque ela já é aquela pessoa Que é muito bocuda Que é muito evasiva Que ela quer ser deixada no lugar dela Que ela é totalmente isolada Ela gosta de ser assim Mesmo se ela fosse uma festa Ficasse totalmente isolada Não ia ser bem visto A Constância não Ela é mais cordial Ela é mais sociável Sociável assim no ambiente que tem naquilo ali, ela é mais faz as coisas que as pessoas pedem, ela não questiona ela fica até perdida quando tem aquela briga de poder entre o Charles e a Mary Cat porque ela não sabe quem apoiar, porque ela tá
1: sempre apoiando alguém, só que quem ela vai apoiar naquela hora É, é verdade, e ela é sempre muito cordial, muito sorridente super educada, assim, sabe é realmente uma dama da sociedade mas isso nunca ia acontecer com a Mary Cat
0: o ponto da, dos feitiços e das coisas que a Mary Cat faz para proteger a vida delas É porque ela acha tudo aquilo insignificante Ela quer que aquelas pessoas morram
1: uhum. Ela não dá valor nenhum para essa questão da, da riqueza dela Da, da família Tanto que ela enterra as coisas de ouro, porque ela não dá valor, o que ela quer mesmo é ter a Constance ao lado dela, e a Constance, de certa forma, ela quer sair daquilo, mas ela não sabe se impor e falar pra Mary tipo, ah, tem seu limite, você tem sua vida, eu tenho a minha, então a gente tem que seguir um rumo separado, apesar de vivermos na mesma casa
0: ela enterra ouro se for significar para ela que a irmã dela tá segura e tá com ela e tá só elas e tá ótima as duas elas não têm
1: noção do que a família dela tem os pertences que uhum. aquilo significa na questão da sociedade no vilarejo tanto que tem uma parte assim que o Charles cobre o que a Mar enterra no quintal e ele surta com a conta como você pode deixar que fala por mal é mais dela. Ela é assim, bobinha dos feitiços. <risos> é, ela não se importa
0: realmente. É só o Charles chegar e falar que ela... Ai, pode ser um problema, né? Mas também é um... elas sempre falam que tem muito dinheiro tipo, num cofre gigantesco, que elas realmente não se importam. Tipo, elas fazem compra uma vez por semana pra comer e é isso. Então, elas estão com o que elas precisam,
1: então elas não precisam guardar nada. Elas podem enterradinhas se elas quiserem. Como elas estão isoladas socialmente, elas sabem que elas têm abundância, mas elas não sabem o que significa significa porque é muito elas, elas são muito ricas mas elas são isoladas elas não têm noção do que é, do que é valor uhum. E elas tendo um, todo mundo lá, que é o, a Mary Cat, com a e Júlia. Tá ótimo. Nada mais importa. A gente tem as plantações aqui pra gente comer, a gente consegue viver. E tá bom, não precisa de mais nada. Não é
0: querendo dar muito spoiler, mas eu acho que o final é muito representativo nesse sentido. Eu acho que é muito a Mary Cat virando pro mundo e falando Prefiro viver nas minhas ruínas do que entre
1: vocês. Uhum. Aceitar qualquer coisa. A qualquer tipo, ato de vocês É,
0: tipo, prefiro ficar aqui no meu lugar E é isso, e eu acho que por isso que esse livro Fica tão bom quando o Charles aparece Porque a vinda dele mostra que Independente de se é bom ou ruim, no caso dele Horrível, a mudança vai acontecer E nada é imutável, nada pode permanecer Do mesmo jeito, alguma coisa vai acontecer Que vai mexer no seu mundo, e no caso foi ele
1: Sempre vai ter alguma reviravolta E vocês estando preparado ou não pra aceitar isso
0: pra encerrar o livro encerrar essa parte do podcast é, eu queria falar que eu acho a história desse livro muito simples é só a, o cotidiano delas e tal e é o isolamento delas e o desejo disso só que eu acho que a narrativa da Chile Jackson é muito estranho eu acho o livro uma narrativa toda estranha é um fluxo de pensamentos muito incoerente às vezes muito coerente que vai variando de uma coisa pra outra eu acho que essa é a magia do livro porque ele me pegou muito na leitura por causa disso eu fiquei muito apaixonada pela narrativa dela e pelos personagens mesmo primo Charlie porque é impossível, porque ele é um saco. <risos> mas eu gostei muito por causa disso. E eu
1: quero muito mais ler mais coisas da Shelley Jackson. Nossa, eu gosto muito como ele trabalha realmente a realidade antes, a realidade agora e a realidade da American. Então, o fluxo de pensamentos dela é muito ativo em você sempre se confunde assim, ai, ah, mas o que é que o certo? Porque é o ponto de vista dela, mas não é o certo, né? Não é o correto, não é o aceitável.
0: Não, e você tava falando também sobre o pai dela se fechar para a cidade antes mesmo das garotas se fecharem para a cidade. E é uma coisa que a Mary Cash não... Ela não associa, ela não se importa. Ela só
1: quer saber do ódio que ela tem. Sim, porque isso foi uma... uma... você tinha falado da consciência ser manipulada pelos pais... E de certa forma, a Mary Cash também foi, porque uhum. o pai dela tinha esse sentimento com o pessoal do Valejo, então ele se isolou antes de tudo. Aí passou essa opinião, essa visão para as meninas. Então, elas também têm noção disso e, e elas aceitaram. Elas não deram chance do pessoal do Valejo em nenhum uhum. momento também. Então, isso só foi um agravante, sabe?
0: My name is é Mary Catherine Blackwood. The Blackwoods have always lived in this
1: house. And we will never leave here, no matter what they say or what they do to us, never
0: a gente já deu uma geral no livro agora a gente quer falar um pouco da adaptação cinematográfica de 2018 Em parece com é a história do, do livro é na verdade praticamente igual, só o final que muda algumas coisas, e esse filme é dirigido pela Stacey Passon, é o segundo longa-metragem dela, e tem o roteiro dela e a Sheila Jackson também está acreditada no, no roteiro, e o Mark Kruger também está no roteiro, e anteriormente ele contribuiu com o roteiro de Candyman 2 A Vingança, mas o que a gente está querendo comentar muito é o elenco no elenco a gente tem a Thais Farmiga como a Mary a Alexandra Dario como a Constance, o Crispin glover como o tio Julia e o Sebastian Soldado vernal como o primo Charles insuportável.
1: Pra quem não tá recordando as pessoas, a Thaís é a menina de American Horror Story. Isso. A Alexandra Dario é a menina do Percy Jackson. É. E ela fez um Massacre da Serra Elétrica. O 3D, que ninguém se importa. Eu só preciso... Isso aqui você corta, pelo amor de Deus. <risos> Por quê? Eu só lembro das tetas dela balançando. Eu não vou cortar. Não. Eu não vou cortar. Vai cortar. Não vou cortar. Sim. Não. Ah, ela é super sexualizada numa séquita da Serra é como com uma garriga sutiã correndo novamente de um assassino. Ai. Enfim. Ai. Grace. Então. Foi. A gente tem que falar que Thaísa tá Formiga fez a Freira, o filme da carreira dela. Sim, né? A gente esse tá é tão bom. <risos> Esqueci. Ai, que horror. Ai. A freirinha bonitinha lá que cospe sangue na cara da. Da eu vou lá. Que nome Leva lá? Ai, não sei. Freira. Ah, Ela é. cospe sangue de Jesus na freira. <risos> Amém. Amém. Ó, oh, irmão, ó. Tô tendo aqui na madeira. <risos> eu tô ficando com sono, tô ficando idiota, bicha, pelo amor de Deus.
0: Socorro. É sete e meia da noite, se recomponha.
1: Tô, eu fiquei muito animada com muitas férias, aí eu gastei assim, muita energia. Ai, meu Deus, todo mundo desímis. <risos> Quê? não? Se eu tenho 9 horas de. Sim, é porque. Eu mereço! <risos> Ai, foco! E o tio. E o primo Charles, né? O tio Julian.
0: Então, Crispin Clover. E Sebastian, Stan, nosso primo Charles, não é mesmo?
1: Não, peraí. O primo, O tio Julian é o carinha do. De volta pro futuro? Sim. O que, que você fala? Tá matando, pauta, garota! <risos>
0: Calma aí. Eu vou deixar Cadê? isso no podcast pra mostrar que faço pauta pra Grace não ler. É uma palhaçada.
1: Ah, bicha, eu não vi o final aqui. Ele
0: é o... Eu acho que ele é o pai do Martin McFly no filme.
1: Não é ele, não? O Martin McFly?
0: Não, Martin McFly é o... Como é que é o nome desse menino, gente? É o Michael J. Fox. <risos> é.
1: Ai, ah, ele tá muito novo. Enfim. Preciso falar que eu fiquei chocadíssima. Com o tio Julian, porque na minha cabeça o tio Julian era um senhorzinho. Todo minha que... Na minha também, eu fiquei chocada com aquele homem. Castremedeira assim, sabe? De cabelo branco, todo mais magro do que não sei o quê. Uhum. Gente, não faz muito sentido pra mim O tio Julian da bonitão, assim O tio Julian tá tipo, você olha pra ele Você fala, uma pessoa saudável
0: E ele começa a falar umas Sim. coisas nada a ver E você fica, tem dúvida se ele tá bem ou não Porque ele parece muito bem Ele não é, tipo, eu tinha imaginado uma pessoa totalmente Doente e, assim Tremendo e olhando pros lados Não sabendo onde tava, não exatamente assim Mas uma pessoa mais nitidamente Debilitada isso Mas ele tá muito assim, você olha pra roça dele Todo coradinho, todo bonitinho falei, Gente, não é o Tio Julian da minha cabeça, mas tudo bem, aceito. Eu
1: fiquei muito chocada eu fiquei, eu fiquei ai meu Deus, eu fiquei indignada porque assim, uh, até assim no, no livro quando descreve o Tio Julian, assim, ela, a Shirley Jackson fala que ele ele não consegue comer direito, ele sempre se suja. Sim, ele... É verdade. Nossa, não teve uma cena ah, dele se sujando. Tá. Não, só que teve... ele foi falar alguma coisa lá, que bateu no negócio e caiu. Aí o, o primo Charles vai lá e coloca babador nele. Verdade. Mas até então no filme ele parece ser uma pessoa saudável. Não parece que ele ficou tão, é, fala, não é machucado, afetado pelo Isso. pelo pelo que aconteceu. Sim. não
0: parece, eu fiquei ah. muito ai, Hollywood, porque me decepcionasse de novo, fiquei muito chateada porque eu pensei que ele realmente ia ficar bem debilitado e eu não lembrava que ele babava toda hora e derrubava as coisas, mas é verdade ele realmente não conseguia nem comer é... sozinho é consta que dava comida pra ele, né
1: é, ela tipo, deixava tudo picadinho uhum. assim, como se você estivesse dando realmente comida pra uma criança que era tudo picadinho, assim tudo muito facilitado pra ele no filme ele parece super sal... Ele vai lá e vai na cadeira de rodas, ele mesmo consegue se movimentar na cadeira de rodas. E é. no livro, não, a coisas que ficava levando ele pra lá e pra cá o tempo todo. Ele nunca conseguia se movimentar sozinho.
0: Aí ah, um comentário: quando aquela amiga da, da amiga da mãe que ela leva no chá lá, xalá... Da tarde, uhum. ela começa a ir pra sala com ele. Eu lembro que ele apareceu super gaguejando e tremendo, e ela levou ele pra sala até. E não, no filme, não, ele conduziu ela pra lá. Sei lá, eu achei um detalhe muito. Um dos primeiros detalhes que eu fiquei. Ok, não temos o tio Julian do livro, mas ok. Mas eu gostei da atuação dele. Fazendo a comparação que a gente
1: não deveria, mas a gente vai fazer. Ai. Essa cena, assim, que eles vão puxar da tarde, a. Ah, que aí a. É... Essa colega da mãe das meninas tá falando pra, vocês, pra ela voltar pra sociedade. Uhum. E a Mary Cash fica brava com isso, com essa possibilidade, porque esse assunto já foi é, tocado antes. Ah, ela fica nervosa e vai pra cozinha. É onde que ela encontra o tio Junior e ela leva o tio para pra sala. Ah, é verdade. E o tio Junior escuta tipo, a conversa delas. E ele centralmente lá. Ele mesmo vai lá vai. É, tipo, ele. Ele não tem tanto relapse de memória que nem ele tem no livro. É verdade. Nossa, é verdade.
0: E, tipo, no, no livro, o tempo todo ele fica... Ai, meu irmão está ali na sala. Sei lá, umas coisas assim. Uhum. Aí nesse ali não tem. Ai, ah, eu tenho que comentar uma coisa. Eu fiquei muito constrangida nessa cena que você falou. Que o primo Charles vai lá e põe a babador nele. Porque ele tá parecendo um
1: adulto são das suas ideias. Saudável. saudável. E aí, o Charles vai lá e põe um babador nele. Eu fico muito constrangida. <risos> tipo, ele, ele bateu, assim... Na talher. Ele brava, não uma pessoa, ou... brava, não vi, uma pessoa que, que tava tendo um surto. Ele tava bravo.
0: Aí o outro eu tava bravo. O outro vai lá, tira o negócio fala: Deixa eu colocar só aqui, sou babador. Eu fico:
1: Meu Deus, eu tô muito constrangida com essa cena. E no livro, nessa cena. Até que eu tô lembrando bastante do livro, <risos> mas do que eu pensei que eu ia lembrar. <risos> o tio Julian tava comendo e ele tava babando, assim, a comida tava caindo muito na roupa dele ele tava se sujando bastante aí foi onde o Charles vai lá e coloca o babador, e o tio Julian tipo, nem percebeu, sabe, continuou lá com as comidinhas dele, falando dos papéis dele, uhum. e não né? no filme o tio Julian eu, se sentia insultado, ele tira, assim, o babador de choca no colo dele, porque ele é, é um medo Nossa, é,
0: exato nossa, ai, <risos> e continuando sobre personagens, eu, eu fiquei muito receosa quando eu percebi que a quando o Que a Thaísa Formiga ia fazer a Mary Cat Porque eu não acho ela estranha E na minha cabeça a Mary Cat era uma pessoa muito estranha Meio torta E sei lá Mas eu gostei muito da interpretação da Thaísa Formiga Com Mary Cat Aquele cabelo preso, lambido Aquelas roupas nossas tranças é... nossa, uma coisa, a postura da Thaísa tava muito estranha, lembra quando ela ficava andando pra casa, voltando do vilarejo, que ela ficava toda torta uhum. ela ficava torta, tipo, ela tava nitidamente desconfortável, e isso eu gostei muito é uma coisa que merece um super um pontinho aí, porque a atuação dela tava muito boa, você via que a postura dela relaxava mais quando ela ficava em casa é, não depois que o, tio uhum. tia, que o primo Charles aparece, né, porque aí a postura dela fica o tempo inteiro torta, porque ela tá muito nervosa, mas mas é muito legal isso a atuação da Tessa Formiga foi muito boa. Eu não acho que a aparência dela foi tão estranha assim, porque eu imaginei a Mary Cat ainda mais estranha. Assim,
1: eu não achei ela muito expressiva, mas isso também pode ser da, da personalidade dela, né? Ah, sim. Que ela não deixava transparecer muitas emoções dela, mas você notava o quanto ela tava tensa, desconfortável, nervosa, pelos trejeitos. Ah, sim. Eu, eu até gostei
0: que ela não foi muito expressiva porque eu imaginava a Mary Cat justamente assim. Tipo, sabe aquela pessoa que te olha sem expressão nenhuma e te deixa desconfortável? É, um peixe morto. é, eu imaginava ela exatamente assim. E a Conça assim, então, como a Alexandra Dadário para mim tá perfeita, porque tem umas horas que a que a Alexandra Dadário tá Sorrindo, que ela basicamente que ela tá quebrada, parece uma Barbie de, com defeito.
1: É, então, é, eu acho que essa forma, assim, dela, ela tá sorrindo o tempo todo, por mais que ela esteja, tipo, querendo surtar, assim, por dentro, ela sempre tá, assim, muito polida, ela sempre sorrindo, assim, simpática, assim, não doce de pessoa, independente da, da situação. Ela foi muito incrível,
0: retratando a Constance, porque o tempo todo, quando ela tava sorrindo, principalmente quando tava tendo alguma discussão entre a Mariette e o primo Charles, ela sorria, e ela parecia que tava meio travada E no olho dela, parecia que ela tava em pânico Assim, você
1: notava que tava super Parecia que ela ia chorar a qualquer momento Mas ela tava sorrindo É, e parecia que ela tava assim, meu Deus, prefiro morrer do ah. ela ficar aqui, Deus me livre É, exatamente isso, parecia que ela queria morrer Do que se impor, do que tomar uma ação mais drástica Sabe, que Parecia que ela tinha que se portar como uma dama
0: ela, Poucas vezes ela ficou mais de boa, mais feliz Porque uhum. ela tava sempre Sendo... Manipulada por alguém Pra se sentir de tal forma Tanto que quando o primo Charles Acha as moedas que a Mary Cat enterra Ele fica puto e fala assim pra Constance: E aí, você não vai ficar brava não? O que, que é isso? Você tá feliz? Aí ela fica Menino, deixa quieto
1: isso, você quer um chá? que <risos> a Na hora que ele descobre que a a Marquette está enterrando um relógio de ouro do pai dela. Uhum. Ele vê aquilo e ele surta, ele fica bravo. Não apareceu, mas quando é você fala, ai, ah, é vermelhinho, você tá com calor. <risos>
0: Eu queria isso, ela falando Are you hot? Meu Deus Fiquei assim, o que que é isso? Constance, ai, eu, eu levei totalmente pro lado errado, porque eu achei Constance tomando movimento, levando ele pra dentro pra esquecer das coisas, e a Mary Cat gritando incesto não, pelo amor de Deus
1: <risos> Ai, muito descarada, mas tipo, depois fica muito claro que ele não tem interesse nenhum nela e é só na questão do dinheiro, da família mesmo
0: Ela não é burra, ela não é idiota ela sabe das coisas, eu acho que ela sabe que aquilo é fruto de uma coisa que não é amor, nem nada, nem carinho Só que ela tá tão ah. acostumada a ficar só com a irmã dela A só ficar cuidando do tio Júlia A só receber a visita daquela amiga da mãe dela Então, sei lá, eu acho que ela Meio que recorre a uma forma de carinho que aí fica meio estranho, porque de um cara, que é o primo dela, que parece o pai dela. Todo mundo acha que é o pai dela. É, fala que é muito parecido. Antes do pai morrer, da ter com a família, é falado que ela teve um caso com um garoto. E aí fica, fica mais, assim, nítido, porque você vai entender que o vilarejo odeia elas. Que aí é falado que a Constance teve o caso com esse garoto, a Mary Cat descobriu, falou pro pai, e o garoto perdeu o emprego, perdeu o carro, perdeu não sei o que, perdeu dinheiro, perdeu a casa.
1: Perdeu
0: status na sociedade. É, então, tipo assim, você vê que a família dela é muito poderosa. O pai dela, nitidamente, era uma pessoa horrível. Porque a Mary fala em diversos momentos que o pai dela era uma pessoa péssima com a Constance, maltratavam muito ela, e a Constance fica meio que órfã de carinho de qualquer pessoa, porque a Mary Kat, por mais que a Miela, ela é uma pessoa super fria, eu acho que, a não ser as palavras que ela fala pra Constance, ela é
1: uma uma pessoa muito, ela se isola mesmo da irmã às vezes. Sim, ela não demonstra nada na cabeça dela, tipo, ah, eu tenho que proteger a Constance, não sei o que, é tudo pra proteger a Constance, mas ela não demonstra nenhum tipo de afeto, de carinho de, né? é tipo zelo sabe, ela não demonstra nada pra irmã dela Tipo, só palavras de, tipo, nenhuma ação
0: Nossa, eu quero comentar uma coisa muito aleatória no filme Eu fui percebendo, assim, eu li o livro Mas eu não percebia o quanto a Mary era insuportável no livro Porque eu ficava, o Primo Charge era muito mais insuportável, né? Aí eu fui ver no filme, eu falei, gente, essa menina também é muito chata, Deus me livre Aí... (risos) Aí o um momento que ela segue ele pro vilarejo. Ele Hi. fala que vai pro vilarejo. E ela nunca gostou de ir pro vilarejo, mas ele falou que ia. Ela falou, quero ir também. Aí ela seguiu ele de, na, na miúda. Aí ele ficou, ela ficou olhando ele lá, conversando na lanchonete, uma cena super creepy. Aliás, ela com um os olhinhos assim, de sair safarra mesmo. Aí ele fala não sei o que lá. E ela
1: sai, risca o carro dele inteiro e vai embora. Nossa, fez para barulhinho. Ah, foi <você> tá <risos> uma questão que eu preciso falar uma das poucas coisas que eu anotei ah, essa cena, quando a Marquette que é a primeira cena, quando ela vai no vilarejo, uhum. a cena lá da lanchonete da cafeteria é muito mais agressiva uhum. nossa, é muito mais agressiva o, a, aquele moleque lá importunando ela eu, tipo, ele, no livro é só conversa assim, mas não ele vai pra cima dela ele joga o cigarro no, na xícara de café dela é horrível eu gostei
0: dessa alteração Porque no livro, em alguns momentos Parece que o pessoal tem a raiva delas Mas é mais da cabeça delas do que da cabeça deles É, afeta muito mais Do que realmente eles estão fazendo é, tipo, Elas pensam mais na raiva deles do que a, eles mesmos Só que no, uhum. no uhum. filme Isso ficou bem nítido Essa agressão desse menino com ela Que só foi sentar lá é, Até quando ela vai comprar açúcar A reação de medo da, do cara Todo mundo na cidade olhando e eu achei muito mais palpável uhum. a raiva deles. Tanto que vai explicar por que, uhum. que eles vão fazer o que eles vão fazer no
1: final. Sim, como eu isso, foi só a agravando Até essa parte que você falou, que a Marquette detesta ir velareja vilarejo quando é o primo tia Falou que ia ser uma menina de compras. Ela falou assim, mas eu que vou. É. E ela acabando ele. Aí o primo Charles tá lá conversando com, a, com o cara do vilarejo e tudo mais. Tipo, tomar um papo, assim, de homem. Carro, macho, é top. <risos> meu carro. Eu peguei é é isso mesmo. mesmo. Meu carro. <risos> 200 dólares. Eles estão conversando, ele parece que é o Mad Max. Assim, ó, V8, não sei o quê. Com os motores em cima da cabeça. <risos> Ah, então eles estão numa conversa assim, super ok, dos carros, não sei o quê, papai. Aí ele fala: Ah, onde você mora? Aí ele fala, ah, ali no topo da colina. Nossa, tudo mudou assim, tipo, parece que, tipo, um balde um de fria, Nossa. a conversa acabou, tá? Você é tipo, ah, foda-se, não quero mais falar com você, você é um Blackwood, tchau. É,
0: e todo mundo já não aceita ele mais, mesmo ele sendo uma pessoa assim é, aparentemente apta para se viver em sociedade. É porque uhum. a casa é um personagem que assombra todo mundo. E não é porque a casa é assombrada, é porque o pai delas morava lá, ele assombrava essas pessoas e e a pai delas morreu, mas essa casa é como se fosse o símbolo dele, ainda vivo.
1: Sim, é, acho que nem é tanto assim a casa, mas o nome. Também, né? É, é um nome muito pesado. Independente assim, de você de ser quem for, se você é um Blackwood, hum. não. Não posso ter nenhum laço que você. Porém, isso no livro é diferente. Parece que o Primo Charles ele conseguiu mais uma amizade assim, na cidade, porque ele ia bastante. No livro retrata muito isso: que ele ia bastante privilegio ele tinha os contatos, ele estava sendo mais aceito. No filme, não, ele... aquilo ali ele acabou ali, aquela conversa, primeira e última conversa, não vai acontecer mais. Tanto que quando o Primo Charles sai da cafeteria, o pessoal fala: Ah, ele vai morrer. É. Ele não sabe o que aguarda. É tá naquela casa, tá com aquelas garotas. Você tá ferrado, fudido. Você ferrou. É, seu destino é a morte, acabou. Pois é. Vou Uh, eu não amei o filme. Eu gostei bastante, mas não amei. Não vai ser o meu favorito, diferente do livro, que eu amo muito esse livro. Uhum. Coisa, assim, que eu gostei
0: bastante é a paleta de cores. Nossa, sim eu super esqueci de falar disso, mas, é real, eu super imaginei esse filme muito darkness e tal, luz apagada, e, nossa, era, é muito colorido, é muito estética, sei lá, Tim Burton me lembra um pouco as cores, a tonalidade
1: dela. Eu achei que é uma mistura, assim, de Tim Burton com Sofia Coppola, sabe? Uhum. Pra mim, na minha cabeça, é isso, é uma mistura dos dois, e nasceu e nós sempre vivemos no castelo. E ficou perfeito, porque é tudo aquelas cores lindas, e tipo, a
0: fotografia do filme é linda, e tudo muito bonito, uhum. e aquela coisa pesada acontecendo, aquele clima super desagradável, e nossa, eu achei lindo demais as cores
1: desse filme. Eu fiquei impressionada. Tipo, é muito estranho, assim, porque na minha cabeça era tudo diferente. Bem, a ambientação, assim, a casa era super... Eu não, tipo, não era mais uma mansão, assim. Era um, como se fosse realmente um castelo. Uhum. Parece, tipo, uma casa familiarada, não sabe? Sim, super parece escuro. É, é uma, tipo, uma casa toda de madeira, assim, bem escura. Ah, não,
0: madeira não, porque falam que a casa é uma bonitona
1: no livro. É, mas pode ser uma casa bonita de madeira, bicho. Ai, <risos> não, mas é mais chique. É, tipo assim, a questão é assim, quando eu bastante tempo na cozinha, que é o lugar onde Constance sempre está.
0: E a cozinha, que é o lugar da Constance, é um lugar super colorido, cheio de planta, coisinhas fofinhas e uma janela gigantesca que entra muita luz do sol. Uhum. Totalmente o contrário do que eu tinha imaginado, mas eu amei como eles encheram esse filme de cor assim, lindo demais. Parece
1: muito colorido parece uma cozinha vintage, assim sabe, e aí o quarto do tio Julian, que é do lado da cozinha, por causa que ele não pode se movimentar então ele não sobe no segundo andar, no quarto das garotas então ele tem um quartinho ali do lado da cozinha e é um quarto super chique pra mim era um quarto minúsculo, assim, sabe com uma cama, e acabou assim, tipo, não tinha muita luz, não era super arrumado, mas parecia que, tipo, era um quarto tipo, de hotel, assim, super chique, Nossa, muito bonito. Sim. Eu
0: imaginei que era tipo um, um armarinho de vassoura aqui, jogaram uma cama pro tio Julian,
1: sei lá. Pra mim era o quartinho do Harry Potter embaixo da escada, era o quartinho do tio Julian. Era ali, assim, pra mim acabou, era aquilo, sabe? Então, assim, a pintação do filme foi completamente oposta do que eu imaginava. Porque, pra mim, a constance realmente era toda bonequinha, assim, de vestidinho uhum. colorido sempre arrumada, sempre perfeitinha. Na minha cabeça, a Mary Cash, tipo, era a Vandinha, sabe? Ela tava com uma roupa escura, assim, uhum. com cara de morte, pálida. Mas não, ela sempre tá com uma roupa florida. Apesar de ser tons escuros, era uma roupa florida. Ela tava com uma bermuda marrom, sempre escura, <risos> com uma
0: bota. Isso representa muito o <risos> que você falou mais cedo sobre as personalidades opostas, né? Porque Sim. elas ficam Tão parecidas naquilo no CERN só que elas são totalmente diferentes até na vestimenta e é, é cabelo também modo de cuidar ah, isso reflete um pouco no final do filme que é uma coisa que eu queria comentar também sobre as roupas delas ah, então. Então, a gente pode partir Para as considerações finais Ai, vamos Ai, antes de partir Para a consideração final Queria comentar Uma coisa muito importante Grace Não acredito Que você não falou disso O gato Lógico Representação felina <risos> Tem o Jonas Lá o tempo inteiro Falando miau E quase batendo Na cara de Primo Charles Porque ele não gosta dele Desde o começo O gato parece que quer morrer Quando o Primo
1: Charles Quer fazer carinho nele Maravilhoso O gato tá assim Com olho de ódio assim. <risos> Sabe o todo mundo em pânico Quando a Cindy tá lutando com o gato <risos>
0: É, o Jonas com muito chaves. Ai, o Jonas é maravilhoso. Eu adorei esse gato. Eu fiquei muito feliz que ele tava, assim, presente. Mesmo que seja só pra andar no, no fundo, assim. Dar uma roçada nas
1: plantas. Mas ele é maravilhoso. Ai, infelizmente ele não teve tanta participação, né? No livro ele é citado o tempo todo. Ali na varanda, tomando um solzinho. Correndo nas plantas com a Mary Cat. É,
0: ele é muito parceiro da Mary Cat no livro. Ele é, tipo, o melhor amigo dela. Tem a Constas e, e o gato. gato. A Mary Cat é só isso. Não
1: posso julgar, que aqui em casa é
0: eu, minha mãe e meus
1: Ai, ah, a Diana tá é muito fofo. Ele era um fofinho, eu queria um gato daquele. Um gato preto, peludo, maravilhoso, o pelo brilhava. Parece a Nicole. Ai, Nicole, minha beguinha, que <risos> Ai, Nicole, ai, cada um tem Diana que merece, <risos> Ai, vou mandar uma foto da Nicole, você vai colocar uma capa. Tá bom, pode mandar.
0: Agora terá spoilers. Partindo já pro final, eu queria falar que eu achei... Eu, quando eu li o livro, eu fiquei muito puta com a Mary Cash, pelo que ela já fez, que ela foi lá e queimou a casa, né? Botou fogo em tudo. Mas depois, revendo o, o filme, relendo um pouco o livro, deu pra sacar, porque quando ela percebeu que o primo Charles tinha feito aquilo com ela, que no filme mostra mais que ele, tipo, pega ela, quase bate nela, né? Na escada. Que eu achei super agressivo. Ela vê que a rotina dela com a Constance tá totalmente ameaçada e possivelmente vai mudar, sim. Ela faça o que ela quiser. E ela vê que tá tudo mudando e não sei o quê. Ela vê que a vida dela já tá em ruínas. Ela vai lá o okay, quê? Bota fogo na casa. Porque pra ela, aquela casa já foi embora. Já, tipo, já morreu. Porque com o primo Charles ali, não é possível ter uma vida normal, mais ou menos, entre aspas. Então ela só termina de queimar a casa. Que eu acho que pra ela, aquilo ali já tinha acontecido. Na cabeça dela, a casa já morreu. Sim.
1: Tudo foi se construindo aos poucos, né? Que a uhum. gente já parte o papo. Aí
0: eu empolgada, desculpa.
1: Assim, uh, tudo foi acontecendo. Primeiro, Charles foi uh, manipulando a Constance pra conseguir ser a parte dominante da casa. E ele conseguiu. Pra ele não se sentir ameaçado, ele quer mandar a Marquette pra longe. Uhum. No na... livro até fala que não lembro se eram um no convento. Um... Era no internato, Na eu escola, acho. no internato. Aí, então, ele manipula a Constance pra mandar a Marquette embora. E aí, a... acontece uma briga, uma discussão. E quando a Marquette volta para casa, que o primo Charles fala que ela vai embora, ela surta, tem esse ápice da loucura dela que é onde ela vai no quarto do primo Charles, pega o cachimbo dele e joga na cesta de lixo e pega, onde pega fogo na casa, Exato. porque na cabeça dela, como que a Yara disse, tipo, tudo já tinha ruído, a casa já não existia mais, ela tudo foi mudado, modificado para pior, pra, na cabeça dela. Uhum. E aí onde ela, foi a única saída que ela viu, já que ela ia ficar longe da Constance, então não ia ter mais Constance, não ia ter mais casa, não ia ter mais lar para ela voltar. A vida dela já tinha entrado em colapso, Sim, desde a chegada até a construção disso tudo, chegar nesse ponto. De loucura. Já tudo foi ruim aos poucos e na cabeça dela ela estava tentando se proteger com os feitiços dela, é, enterrando coisa, é, tentando fazer o Trimoth embora, nada surtia efeito. Então isso para ela foi tipo a única saída. Então a Mary Cat botou fogo na
0: vida dela, antiga, pra mudar para uma possível vida que ela poderia fazer sentido, que era recomeçar, surgir das cinzas e ter uma vida nova, que é a única mudança que ela pareceu apta a fazer, mas só porque chegou no extremo. No extremo da cabeça dela,
1: porque,
0: né... É, é, a gente tem que falar aqui que é tudo da cabeça da Marquette, assim, assim, não é, não é uma coisa assim, uma rotina que uma pessoa mais sã vai fazer sentido, porque o primo Charles, inclusive, fala pra ela, nossa, você nunca me deu nenhuma chance, parece que ele ia aceitar ela lá, se ela
1: aceitasse ser é, passiva, como a irmã dela sempre foi. É que ela não queria ser a nenhum ponto, nada... Se ela, tipo, aliviasse um pouco... Ela não, não trocou, tipo, nenhuma palavra com ele. A vez que ela falou com ele, foi falou assim... Prima de Charles, que você vai embora? É, foi exatamente isso. Quando ele chegou, ele se apresentou, a Mary Cat jogou as coisas no chão e saiu correndo. É, pra vocês terem noção de como a Mary Cat é estranhinha. Ela, literalmente, ela jogou as coisas no chão, as compra tudo, pra constância pegar, coitada. E vazou. Uhum. Saiu correndo e falou, não quero. E, tipo, a Mary Cash não aceita ninguém, assim, além dela na vida da Constance, porque até quando a, as vizinhas lá, vai, as amigas vai fazer visita, ela fala, ai, você quer que eu mude eles embora? E, tipo, ela não aceita nem a própria amiga que visita há tempos, ela não aceita. Porque a própria Constance parece que ela se dá bem com
0: aquelas pessoas. Quando a Mary Cash fala, o okay, que que eu mude eles embora? Ela fala, tipo, não, vai abrir a porta.
1: É, <risos> ela quer. que ela queira retornar à sociedade, tipo. Gente, o nome da Mary é Mary Catherine Blackwood. Tá? É, a
0: gente tá falando o tempo inteiro de Mary Cat, é o apelido dela.
1: Sorry.
0: <risos> <risos> o colapso de tudo, quando teve... As pessoas chegaram pra, entre muitas aspas, ajudar, né? Os bombeiros apagaram fogo e tal o primeiro bombeiro tacou a pedra, e a cidade inteira foi meio que, ah, podemos atacar ela, e começaram atacar tudo na, as pedras na casa da, das meninas, a entrar lá, a jogar tudo pra fora, a quebrar janela, a quebrar prato, a quebrar tudo, a quebrar móvel.
1: Roubar coisa também, né? Que um monte de gente saiu com um monte de, de imóveis, sim, e nossa, coisinhas quem correndo, roubando a casa dela. Nossa, sim, e teve uma
0: parte, tava pegando fogo, as pessoas falando: ah, deixa queimar, deixa queimar essas. essas duas aí. Já era pra ter queimado faz muito tempo. É, tipo, parece tratamento com as bruxas mesmo, sabe? Que remete a essa bruxaria que a... Mary Cat fazia, que era pra proteção da casa e como tudo que a Mary Cat enterrou, porque a Mary Cat enterrava muitas coisas em volta da casa como se fosse uma forma de proteção. E numa parte do filme, é mostrado que todas as coisas voltam pra cima, como se estivessem sendo empurradas, né? Como se o pai dela mesmo uhum. que estivesse na terra, tivesse empurrado aquilo pra cima, pra tirar a proteção delas. E que todo mundo começa a gritar, uhum. ah, deixa queimar, queima, queima, não sei o que. E eu acho que na cena do filme, foi pior ainda quando eles pegaram a se jogaram ela no chão, começaram a bater nela, e que eu fiquei, meu Deus, tadinha. A menina já sofre pra
1: cacete. <risos> eles, tipo, rasga na roupa dela. Parecia que eles queriam deixar ela nua. E era um monte de homem em cima dela. Assim. Eu falei meu Deus. essa menina vai ser
0: estuprada. Deu um desespero muito grande. Eu tava jogando toda a raiva da, do vilarejo em cima delas naquele momento.
1: Delas não, só em cima da Constance. Porque a Marquette tava, estavam segurando Verdade. ela. Verdade. Não se... Devido a essa questão que aconteceu com a família dela, não sei se a gente vai falar ou não. Ah, pode. Falar. A gente vai falar, a gente tá indo nos a... spoilers. Ah, ok. Então, devido à morte da família e a Constance ter sido acusada do assassinato, uhum. então eu não sei se o pessoal foi em cima da Constance por conta disso, porque ele. Em nenhum momento eles, tipo, agrediram a Mary Cat só seguraram ela, sabe? É muito bizarro porque eles, eu não sei, não faz sentido pra mim, eles... ela matou o pai
0: dela, entre muitas aspas, né, porque como é acreditado no vilarejo, e uma pessoa que eles odiavam, e elas... eles odeiam ela que? Pra mim não faz sentido, tipo, vocês vão sei lá, gostar
1: dela. Ah, eu não sei, pai, é uma assassina matou todo mundo, apesar de a gente odiar não era pra você ter feito, sabe? <risos> e não só o pai, né, foi a família toda, é... o pai, a mãe a tia, e era para ter sido o tio Julia, mas ele acabou sobrevivendo É por isso que ele fica debilitado e parece também que todo mundo Tenta
0: bater na Constance aquele momento Porque ela meio que se isolou Então ninguém pode jogar raiva nela Como eles fazem com a Mary Cat toda vez que ela vai na cidade Ficou intimidando ela, olhando ela A Constance, não, ela nem recebeu esse ódio Ela só se isolou Então acho que foi muito mais agressiva naquele momento Parece que juntou tudo e jogou pra cima dela Ah, faz sentido
1: é, Acho que é um pouco dois, assim, né Dela ter sido julgada E desde então ela nunca Foi pro vilarejo Então eles não... Eu nunca te xinguei eu vou xingar agora, sabe? Tudo que tá entalado aqui, eu vou dar um socão em você e acabou. E aí, foi isso. A casa pegou fogo e no no livro elas falam que essas áreas elas fecharam. Então, elas uhum. isolaram mais ainda na casa. Elas tinham a casa toda pra elas, mas elas, devido ao incêndio, elas fecharam e elas têm só a cozinha e o cortinho do tio Julian uhum. e o quintal dos fundos, porque o resto da casa elas se fecharam mesmo pra não ter possibilidade nenhuma de alguém entrar lá. Com as ruínas da casa, dos móveis... Elas criaram umas barreiras laterais na casa... Pra ninguém ter acesso aos fundos... Onde que elas estão vivendo no momento...
0: E é muito bizarro... Porque as pessoas começam a levar comidas pra elas... Depois do ocorrido, né? Porque, sei lá... Eles viram que eles exageraram um pouco talvez e começam a levar comidas e algumas pessoas pedem desculpa e eu tive muita pressão lendo o livro e vendo o filme que elas meio que parecem viraram uma lenda viva na cidade sabe sim tipo a a bruxa na casa da colina alguma coisa assim sabe e até isso é mais confirmado pra mim, quando as crianças vão lá, ficam cantando, né tentando irritar elas, falando ah, minha mãe falou que você come rato, essas coisas e aí a Mary Cat abre
1: a porta, dá uma olhada para crianças, as crianças só sabem, você é correndo e falar ai, desculpa, eu não falei por querer, que não sei o que e no livro também fala que depois que elas se isolaram mais ainda que elas observam a, a rua, a entrada, a estradinha assim, da casa delas pela janela, elas veem que Tipo, tem umas pessoas que são meio que turistas, assim, sabe? Que fazem trilha, uhum. E param pra estar na frente da casa dela, e eles falam dos relatos, ah, as meninas que moram aqui, que come bebê. Elas viram
0: uma da local, né? E é muito engraçado porque no filme elas falam, a Mary Vida pra Constance fala, ai, eu queria comer uma criança, sei lá. Aí a Constance fala, eu acho que
1: eu não ia conseguir assar uma criança. <risos> assim. <risos> A gente esqueceu de falar que o tio Julian morre. Ai, nossa, verdade. Olha, meu Deus. Eu não lembro sim. se ele morre. ele morre antes ou depois do incêndio. Porque eu lembro que vai um médico lá. Que ele já tá
0: ruim, né? No filme nem tem a saída do médico, mas ele já tava bem debilitado. Tanto que. Sim, sim mas. Sim, eu lembro que tem um médico que dá uma ideia de levar o tio Julian pro hospital
1: mesmo. No filme, ele meio que comete um suicídio, porque ele se tranca no quarto e fica inalando a fumaça do incêndio. Sim, mas tem uma
0: hora no filme que ele mesmo fala Ah, é, sabe como é tomar veneno? Parece que você tá esperando para morrer, alguma coisa assim. Então, uhum. meio que parece que ele tava ali querendo contar a história do que aconteceu, querendo falar a verdade. Mas, na real, ele tava só esperando a morte, porque ele tá com as sobrinhas dele, ok, mas ele viu o irmão, a cunhada e a mulher morrer na frente dele, enquanto ele quase morreu. Então ele não tava ali muito à vontade, ele preferiu a morte mesmo. Ele
1: estava tava revivendo aqui o tempo todo. Sim. O quarto dele tem as capas de jornais, foto da Constance, ele tem as fotos de, acredito, da perícia, né? que tem na foto dos corpos no, jogados no chão, mortos então ele revive aquilo muito, muito dá pra você ver que ele queria ter morrido naquele momento junto com a família não vive, ficar vivendo com as sobrinhas assassinas dele o tempo todo. Não quer ficar no, vivendo presente, ele quer ficar no passado. Nem no passado assim, né, ele quer ficar preso naquele momento que de quase morte dele assim, é uma coisa bem mórbida na verdade então é isso, elas ficaram presas na casa mais ainda porque elas tinham pelo menos a casa, tinham que Quintal, e agora não, elas estão reclusando dois cômodos em um quintal do fundo.
0: Que é muito interessante que nesse, nesse final do filme, quando a Mary Cat fica sozinha, com a Constance, né? Isolada, totalmente
1: mais isolada do que antes. É a primeira vez que ela sorri, né? É a primeira vez que ela sorri, né? Ela, tipo, quando ela volta do, do velarejo, que a Constance abraçar ela lá, dá um semi-sorrisinho ali. Que ela até relaxa, assim, nossa, dá até pra ver, assim, uma lívida na cara dela, que ela tava bem agora.
0: Os únicos momentos que ela sorriu, quando ela percebeu que ela ainda tava mais isolada e quando ela percebeu que a Constance tava ali por ela. Tirando isso, ela fica desconfortável o filme inteiro Sabe o que, que eu li um estu... Eu não vou pôr isso no podcast, para só falar para você. Eu li um, eu vi um vídeo. Eu era um artigo, um artigo científico, sei lá, falando que a Mary Cat era apaixonada pela Constance e ela queria ser incestuosa, por isso que ela é tão frustrada.
1: Sim, também dá pra perceber isso. Mas não, no da, é ela fica evidente, muito nítida.
0: Mais evidente ainda no filme. É, nossa, demais. Ela fica toda. Tanto que quando o Charles começa a paquerar a Constance, ela fica meio tipo, triggered. Uh, não faz isso.
1: <risos> Na tremedeira, assim, ela faz reversa. Ai, talvez eu deixe nesse podcast. <risos>
0: Ah, sim, porque eu concordo também Ah, é que eu já vi umas opiniões Muitas pessoas acham isso insultante Mas eu acho que é muito Dá pra levar pra esse lado, sabe? Vendo tudo nos
1: internos ah, ali gente, por causa de incesto As pessoas tinham que ser Desse mesmo jeito com o of Pois é, né? E todo mundo gente que tipo Não sei quem é doido, mas Minha opinião final é que eu gostei bastante do filme. Eu não amei, como eu disse antes. Eu amo o livro demais, de paixão. É um dos meus livros favoritos. Vale a pena, sim, dar uma chance. Eu não sei se, se eu não tivesse o contexto do livro que eu teria gostado mais. Eu acho que
0: se eu não tivesse o contexto do livro, eu não teria gostado tanto do filme, talvez. Por algumas escolhas narrativas, assim, que vendo, lendo o livro, eu entendo porque aquilo foi feito, porque, porque as personagens funcionam daquela forma, mas aí é uma coisa que eu não sei dizer. Mas eu gostaria muito da opinião de uma pessoa que não leu, viu só o filme, pra saber qual é, tipo, e aí, gostou? Mas, no geral, eu amo o livro demais. É um livro que eu quero reler. E o filme eu gostei bastante. Eu não amei, que nem a Grace falou, mas eu acho que condiz com o livro. Eu fiquei feliz com a adaptação.
1: Eu eu acho que eu senti um pouco de falta do background, assim, sabe? Hum. Tipo, do que aconteceu antes, assim, da família. Também dessa questão da Marquette não gostar dos pais, do porquê que ela fez o que ela fez. Eu não sei. Eu acho que eu gostei do filme só pra... Trazer, tipo, visualmente O que eu imaginava e que não tem nada a ver Com o que eu imaginava, mas foi legal
0: Eu achei super legal As mudanças que eles fizeram para telas Quando tem adaptação, algumas pessoas podem concordar Ou não, mas tipo, quando eu acho que tem uma adaptação De um livro, de uma HQ, de alguma coisa Eu gosto quando tem mudança Porque é outra mídia, sabe Pode contar a história de uma forma totalmente diferente Eu gostei das poucas mudanças que eles fizeram Por exemplo, do final que a gente não comentou
1: Que é o Charles morrendo Sim, a Mary Cat matando mais uma pessoa É, a Mary Cat
0: com esse pretexto de Vou proteger a minha irmã a qualquer custo Até matando meus pais E depois o meu primo Charles E ela mata ele de boa Mata o cara e parece que Aí ela tá renovada, posso seguir minha vida normal Porque esse cara nunca mais vai voltar Porque está literalmente enterrado Hum. no meu jardim
1: Sim, e eu Acho que ela só atingiu esse ponto porque quando o primo Charles volta depois do incêndio para tentar tirar a Constance de casa e roubar o dinheirão. É, porque ele só tá interessado nisso. Sim, a Constance ficou tentada. Tipo, não, não, não mediu o esforço, sabe? Pensou foi só duas um gatinho, vezes. Foi só um gatinho e, tipo, ela matou. <risos> e
0: Caramba, ela fica assim. muito satisfeita depois, tanto que ela não mostra nenhum remorso. E eu acho muito legal essa mudança que teve pro filme, porque mostrou realmente o que a Mary Cat é. Tipo, e ela é obsessiva com a Constance, com a rotina dela e com tudo. Eu gostei muito, muito dessas mudanças. Eu achei que ficou melhor pra tela do que seria só se o Charlie sumindo
1: e, ai, a vida continua bela e linda do jeito que elas querem. Não, tipo, as, as mudanças, assim, de diferenças, tipo, eu não me importo, sabe? É realmente essa questão de... Eu acho que faltou um pouco do background mesmo. Ah, eu
0: eu concordo. Eu eu concordo bastante. Por isso que até eu te falei que eu acho que eu eu não gostaria desse filme se eu não tivesse lido o livro. Porque eu tenho todo esse contexto. Você tem todo esse contexto. Agora, eu não sei
1: como seria ver esse filme sem isso. sim E pelo fato do do Tio Julian ficar sempre recitando essas coisas... E ficar, ai, naquela noite aconteceu isso, isso. Ai, teve aquela briga tal, tal, tal. Tipo, eu acho que é bem mais presente, assim, no livro. Então, por isso que a gente sabe, tipo, e sente falta disso. não é uma coisa que faz muita falta no filme, pra mim.
0: Também senti falta, mas tirando isso, belezinha. Super recomendo. É um filme muito
1: bom. Dei quatro estrelas pra ele.
0: Eu também. <risos> eu recomendo. A minha, a minha, tipo, top dica é... Leio o livro porque é muito maravilhoso. Eu acho que. Eu acho que é meio estranho no começo. A Grace mesmo disse que não gostou quando ela tava lendo. Só que eu acho que se insistir um pouquinho, vai lendo e tal, é muito legal, é muito gostosinho.
1: Sim, a primeira tentativa de ler foi frustrada. Eu abandonei, deixei o livro lá. E aí, depois, nesse ano, eu tentei ler de novo, porque eu tava com vontade de ler o livro no ônibus. E ele é um livro muito pequeno. Hum. Ele tem 189 páginas. É muito Então, aí eu falei assim, ah, é um livro perfeito pra ler e não trabalhar. Então, aí eu peguei ele... tentei ler de novo. E aí, tipo, esse esse primeiro capítulo, que é a Marquette indo pro vilarejo, tipo, querendo a morte de todo mundo, e todo mundo sendo super escroto com ela. Pra mim foi muito cansativo, mas pela questão dela ficar falando muito da estrutura da cidade. Ela fala de muitas ruas, de muitas estradas, de biblioteca, não sei o quê, não sei o quê. E, tipo, isso pra mim foi... Eu fico muito perdida com coisa de geografia, (risos) assim. Tipo, nossa, a localização pra mim é um saco. Então, por isso que eu não gostei. <risos> se tivesse um mapa da cidade, velho Nossa, não, sim, ah, o melhor. Antes. Mas só pela narração, eu fico muito perdida. Nossa, então, uma eu não gostei. Eu ia porque... Ah, ia ser perfeito? Mas não tem, então eu fiquei muito perdida. Então, eu ficava ignorando quando apareciam os nomes das ruas. Ai, <risos> Sabe? que coisa chata. Mas aí, quando chega, tipo, a parte do trajeto dela, indo para o vilarejo, ela atravessando as ruas, e bip, bip, bi, bi, Ok, Aí, quando já chega na questão da. que ela chega na cafeteria e sofre um bullying tremendo do, do pessoal. Uhum. Ali pra mim já começou a ficar mais legal, assim, foi mais suportável. Aí quando chega no capítulo 2, pra mim já tava perfeito. Então. É assim, aí, mas relendo, sabe não, que eu tava relendo no final de semana aí pra mim já foi uma completamente diferente tipo, eu já tava aceitando melhor esse primeiro capítulo que foi a parte mais difícil pra mim então eu gostei, recomendo e se você for perdido que nem eu que não dá atenção nas coisas no tio o Julio tava falando recomendo ler de novo <risos> porque aí você pega mais detalhes
0: sim, recomendamos o livro e o filme mais o livro, a preferência pelo livro porque a gente é super perfeita isso, dê atenção para obras de terror escritas mulheres então é isso gente, bom filme boa leitura, espero que vocês tenham gostado, e é isso no episódio de hoje, até o próximo episódio na semana que vem, até, então tchau (risos) tchau